0: Graumeliert. Graumeliert. der Parteipodcast aus Hannover See. Hallo, wir sind's wieder. Neue Folge von Graumeliert. Ich bin's wieder Maike, eure Politische Geschäftsführerin, dabei, also in Hannover, nur, aber immerhin. Der <lacht> Nein, das, das kommt noch. Man muss ja irgendwo anfangen. Ja, dabei ist äh, wieder Locke und Jens.
1: Morgen. Ja, guten Morgen. Julian, immer noch bekannter Stadt und Region. Und dann fangen wir doch gleich an. Wir hatten Landesparteitag, wir können verkünden, dass wenn schon wieder Schatzmeister
2: geworden ist. Immer noch Schatzmeister. Genau. Aber es genau. wollte ja auch keiner.
0: Nee, nicht, 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 <lacht> mal eine, nicht mal
2: ich. Nicht mal eine Gegenkandidatur oh. gehabt. Ich habe Nein gestimmt. Hat aber nicht, nicht nee, Das machst du
0: aber zu jeder Wahl, wo du antrittst, dass du dagegen stimmst. Ich, ich glaube nicht.
1: Bei einer Wahl hätte das vielleicht schwierige Folgen gehabt. Ja, ich mich. In der Vergangenheit war, war es weiß. immer sehr knapp. Echt? Ja, also eine Stimmenmehrheit knapp halt ungefähr. Oh. Ja, hat aber äh, gereicht. Ja, und ich, äh, wir haben ja vom letzten LPT, es war schon der zweite in diesem Jahr und der zweite im Arminia-Stadion und war nur noch der dritte Parteitag im Arminia-Stadion. <lacht> jetzt wird es auch langsam zu kalt. Jetzt müssen wir uns das anderes suchen. Und wir haben die erste Doppelspitze für Niedersachsen gewählt, zusammen mit Sarah Ellen Herford, die vorher auch schon Vorsitzende ist. Und jetzt quasi zusammen mit ihr in der Doppelspitze. Vorher war ich ja in Anspruch nur die Stellvertretung, was jetzt auch nicht den Unterschied macht. Genau, und wir haben einen neuen Vorstand mit zehn Leuten und einer paritätischen Doppelspitze und einer überhaupt paritätischen Besetzung. Hurra, jetzt haben wir
2: zwei Jahre Ruhe und drei Wahlkämpfe vor uns. Manche werden sich sicherlich jetzt fragen, warum drei, aber wir haben äh, im nächsten Jahr sowohl die Kommunalwahl als auch die Bundestagswahl und im Jahr 2022 dann die nächste Landtagswahl in Niedersachsen. Ja. Für die können wir übrigens auch schon im Mitte Juli 2021 Aufstellungsversammlungen machen. Das ist also noch vor der Bundestagswahl können wir uns schon entscheiden, wenn für die Landtagswahl antritt. Wir inzwischen schon wieder Unterschriften sammeln, aber da sind die Alten noch
1: gar nicht fertig. <lacht> ja, ich ja muss...
0: Leute, unterschreibt, damit wir das endlich ja. hinter uns haben.
1: Ihr wisst ja immer noch www.weltsozialamt.de, da sind jetzt noch massiv Unterschriften, glaube ich, hinzugekommen.
2: Genau, ähm, die... Unterschriften für die Kommunalwahl in Niedersachsen, zumindest für die Hannoveraner-Unterschriften, also Stadtbezirksräte ähm, und auch für die Direktkandidaten äh, finden sich unter hannover.weltsozialamt.de Lifehack
1: Genau, aber was ganz spannend ist, es gab jetzt mal wieder ein, äh, eine Wahlumfrage und die sonstigen, also wir haben inzwischen in Niedersachsen 3%, ja. Die FDP hat 4%, die Linke <lacht> schabt dann in 5%, die AfD 6%, wird also spannend. Also vielleicht ziehen wir doch noch in den Landtag ein, das muss nur in den Dörfern klappen. Aber 3%, ich sehe das schon mal äh, sehr zuversichtlich.
2: Ja, das äh, sollte auf jeden Fall
1: dann ausreichen. Ja, da haben wir noch zwei Jahre Zeit für weitere 2%.
0: Das kriegen wir hin, ja. oder?
1: Richtung, es liegt an euch. Absolut. Genau, das war auch dann schon unser Landesparteitag. Wir haben in sechs Stunden ein bisschen die tiefe Dunkelheit durchgezogen. Außer <lacht> oh, so, ich, ich bin vorher gegangen. Danke, Maike. Danke, Mel. Aber Stimme ich habe auch
0: vorher schon äh, zwei Stunden Akkreditierung gemacht.
1: Das ist das auch wieder ja, Das stimmt, aber du hast zum Beispiel, es gab tatsächlich eine zweifache Stichwahl. Und da war es wirklich, wirklich, wirklich knapp. Also da hätte deine
2: Stimme. Uns eine halbe Stunde Arbeit erspart. <lacht> Danke, Michael. Und also. Kälte. Also, aber
1: ich bin
0: nicht die Einzige, die früher gegangen ist. Ich bin nicht alleine schuld. Und da sieht man mal wieder, jede einzelne Stimme zählt.
1: Genau. Das stimmt auch. Ja. Also ja was wir, wir, haben, wir haben lange nicht, nicht mehr äh, so zusammengesessen. Also zusammen schon immer mal wieder. Aber wir hatten eine, eine Füllerfolge quasi, weil das Schneiden des wir Bezirksrats etwas länger gedauert hat. Und jetzt in dieser Woche gerade erschienen. Also dann vor euch. In der Vergangenheit haben wir über den Stadtbezirksrat Linden-Limmer geredet und jetzt sitzen wir endlich mal wieder zusammen. Ich weiß gar nicht, was in der Zeit alles passiert ist. Womit fangen wir denn mal an? Was ist denn bei uns Schönes passiert?
2: Ja, weiß ich nicht. Du bist doch da so, Thema. Ich
1: Wälder. Ja, wir kriegen einen Baumwipfelfahrt. Die Ampel hatte die tolle Idee. Wir haben ja Corona und sonst auch ganz wenig Probleme. Äh, lass doch mal einen Prüfauftrag machen, dass die Verwaltung mal schauen, ob wir nicht in der einen Rede einen Baumwipfelpfad, das Wort Baumwipfelpfad schon sehr schön, Aber wofür können, braucht man
0: denn einen Baumwipfelpfad?
1: Um sich die Bäume von oben anzusehen. Ein, ein touristischer Magnet wahrscheinlich.
0: Dafür gehe ich doch aber aufs Rathaus und nicht auf den
2: Baumwipfelpfad. Ja, der ist ja mal
1: momentan gesperrt. Da ist dann auch frische Luft, Corona-bedingt ist das dann vielleicht ganz komisch. Cool. Schön luftig da oben. Ich weiß nicht, äh, die Firstes aber,
2: äh, Es ist quasi, es ist quasi, also um sich die Bäume von oben anzugucken, ein Geschenk an die Wähler, die sich bald die Radieschen von unten angucken können. Genau, was,
1: was für Letztwähler. Genau. Ja, und die Firstes stand sogar wieder als Stimme der Vernunft damit in der Zeitung. So nach dem Motto, ja, ist ja alles schön und gut, aber warum müssen wir das machen?
0: Und warum jetzt?
1: Ja, also ich meine, man hat das ja öfter, dass sie sagen, ja, haben wir denn hier noch anderen Probleme? Da sagen wir auch, ja, man kann auch Probleme vielfältigerweise angehen. Aber warum die Stadt wirklich jetzt einen Baumwipfelpfad erbauen soll. Das ist schon sehr, sehr obskur, aber die Ampel hat sich mal wieder gefeiert. Hurra!
0: Wie viel Geld wollten sie denn für einen Baumwipfelpfad ausgeben? Das ist ja erstmal
1: ein Prüfauftrag. Das soll soll auch die Stadtverwaltung euch das alles mal...
0: Aber selbst der Prüfauftrag kostet doch Geld, oder nicht?
1: Und auf jeden Fall Arbeitszeiten, die irgendwo mit irgendwas liegen bleiben müssen, um das zu bearbeiten. Hört
0: doch damit auf. Ich habe einen Vorschlag. Das ähm, Museum benötigt noch Geld... Oh, ein gutes
1: Stichwort. Kulturausschuss war nämlich auch wieder. <lacht> Was für eine Überleitung. Ja, in äh, der einen oder in Fragestunde war jemand vom Museum August Kessner oder von den Freunden davon. Es gibt ja immer so Freunde des, des Museums XY und hat nochmal die Situation, die Desolate quasi dargestellt. Dann hat die Verwaltung gesagt, jo, naja. Wir machen so ein paar notwendige Sachen, aber generell. Dauert halt nur fünf Jahre,
0: Und ja, da machen wir auch nicht alles länger und. Ach, mein, mit diesem Oder-Länger macht es mir schon wieder Angst. Ja, also ich mein, ist, diese fünf Jahre sind schon länger. das Unlänger. ja schon
1: oft hier im Podcast. Es bleibt aber einfach krude. Ähm, wir hatten dann tatsächlich <lacht> aber auch eine Vorstellung, wie es jetzt mit dem Historischen Museum weitergehen soll. Da haben wir ja tatsächlich recht viel Druck gemacht. Dann haben die das vorgestellt, wie sie jetzt so Teilsanierungen machen. Das ist ja irgendwie ganzer Boden belastet und dies und hier und dort. Das Ziel ist ja auch, dass dieses Museum bis 2025 wieder öffnen soll.
2: Der Zeitplan ist aber auch schon so eng gestrickt, ich bin sehr gespannt. Ich habe neulich gelesen, dass hier irgendwie diskutiert wird, dass eventuell die Kulturhauptstadt um ein Jahr verschoben wird. Das könnte dem Ganzen ja nochmal gut tun, oder? Ja, ja vor aber allen
0: Dingen, <lacht> selbst wenn die jetzt schon sagen, 2025, das wird nicht 2025, weil es gibt ja immer noch kein Archiv, wo das ganze Zeug hinkommt, wenn die ja, das renovieren wollen. Ja, mein, 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 mein.
2: Immerhin bauen sie keinen Flughafen da rein. Ja, deswegen machen sie das auch <lacht> das
1: so in also. Stücken, dass sie quasi alles immer von A nach B rücken. Das haben wir auch tatsächlich diskutiert. <lacht> und sie meinten auch, naja... Professor Schwag hat das ganz gut erklärt, Nein, man kennt das ja, wenn man viele umzieht und so weiter, da geht halt mal was kaputt und das ist natürlich im Museum dann doch nochmal ein bisschen schwieriger. Das war nachvollziehbar schlimm, fand ich wieder vor allem die SPD, die wieder erzählte, die hat die Verwaltung wieder gelobt, wie toll die das machen und dass sie das machen und also nichts, das ja nicht, dass sie das jetzt schlecht gemacht haben, aber es ist halt so, wie wenn äh, wenn das Flugzeug landet und alle hey, wir haben es überlebt, wir haben ihren Job gemacht, das ist so eine Mentalität die ist halt einfach ich glaub, super geil ich muss geil. mal echt
0: wieder mit in den Kulturausschuss mitkommen
1: ja, ist immer, ist immer wieder Spaß ich habe dann auch gesagt, alle Leute kommt mal auf den Teppich, das ist doch wohl das Mindeste wir von Kulturausschuss machen werden und wir schaffen es vielleicht mit einem sehr strengen Zeitplan einen Teil des Historischen Museums in fünf Jahren, also bis 25 wieder aufzumachen Wow! Leute!
0: Entspannungsübungen, ne? Wann ist denn der nächste Kulturausschuss?
1: Ah, ich meine, weil bei, so, bei so
2: einem Museum, was ja dann auch komplett geschlossen ist, könnte man ja, mal ganz doof gedacht, auch im, Schicht, November erst. Auch im Schichtsystem einfach zwei Firmen arbeiten lassen, oder? Naja, Gleichzeitig. Das Problem ist ja,
1: die Finanzen, dass sie halt irgendwie die ganzen Sachen immer von A nach B räumen müssen. Und, und so weiter. Und du hast ja
0: Asbestbelastung. Genau, und das ist, geht ja so weiter nicht, bevor, also jein. Es
1: Kommt ist wirklich ab, tatsächlich ja. kompliziert, das klang schon ganz logisch, aber es ist halt einfach, ja, peinlich. Man sieht halt, was passiert ist, dass man halt jahrzehntelang alles nicht gemacht haben. Jetzt sagt man halt, ja, wegen Corona ist das jetzt alles nicht so einfach. Aber das ist ja nicht alles erst seit Jetzt. gestern. Da <lacht> genau. Das haben wir ja auch hier wirklich schon sehr häufig gesagt. Aber mal schauen. Wir sind äh, vorsichtig optimistisch. Aber die, Nein. die äh, Kulturhauptstadt 2025 soll wohl nicht verschoben werden. Nicht? Nee. Wir sind wohl eher andere Kulturhauptstadt. Aber mal gucken. Wer, wir werden berichten, wie es weitergeht. Aber
2: 2025 ist doch erst die 16. Welle. Ich meine, bis dahin äh, <lacht> passiert ja vielleicht noch ein bisschen was. Du meinst
1: du ja 5 der Pandemie.
2: Ja, <lacht> der Pandemie, genau. Ja, also noch geht es gut. Wir haben keine weiteren Einschränkungen, denn es ist jetzt noch Freitag, der 16. <lacht> Oktober. Und es sind auch erst 7100 äh, Leute
0: infiziert worden. Also ich habe äh, neulich nachgeguckt, weil ja jetzt neue Regelungen rauskamen. Also ab 35... Infizierte pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Ist das aber auch eine komplizierte Angabe? Ähm, Da gibt es ja jetzt diese striktere Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen und sowas. Und ich habe neulich für Hannover geguckt. Wir sind so bei 28, 29. 29, 29,
2: genau. Das war gestern. (lacht) Ähm, Ich schätze, dass das. Noch eine Woche? Mittwoch dürfte es vorbei sein mit 35. Burgdorf hat irgendwie 79 in der Region. Und Wedemark <lacht> hat sechs.
1: Das ist sehr, sehr unter. Aber ja, die Region wird du, aber, wenn aber Jahr ja für es die- werden
2: ja auch Schweine nicht getestet. Das <lacht> sollten wir das nochmal anregen, ob sie vielleicht Schweine testen, dann gehen die anderen äh, auch nach oben. Also die Wedemark und Meinze.
1: keine Ahnung ja, sind. ja, mal gucken, aber wenn das so weitergeht, äh, ich glaube, das werden die entspanntesten Weihnachtstage. Wenn es dann dann einfach wieder so ein Lockdown gibt, all die Großeltern, die ganze Familienbande und Zippschaft nicht besucht werden darf. Ich glaube, ganz viele Familien werden richtig, richtig traurig sein.
0: Ich wollte auch (lacht) zu meinen Eltern...
1: Ja, aber wollen deine Eltern, dass du zu denen kommst? Das ist die Frage. Ja, mein,
0: wir haben sogar schon entschieden, wir gehen sonst jedes Jahr bei meinen Großeltern, also essen in einem Restaurant, was halt sowieso kein vegetarisches Essen hat und richtig kacke ist, meiner Meinung nach. Aber alle la <lacht> anderen, da gibt es ja super Fleisch. Mm, äh, ja. Klingt aber, schön. Ja, meine Großeltern haben tatsächlich auch zwei Jahre lang gesagt, wir gehen da nicht mehr hin, weil ich nichts Vernünftiges zu essen bekomme. Aber irgendwie sind die auf die Idee gekommen, man geht ja wieder hin. Aber dieses Jahr haben sie entschieden... Alter, so, vergisst man. <lacht> man äh, dieses Jahr kocht meine Oma zu Hause für die Familie. Ah, ja. Weil wir jetzt sagen, wie kann man denn planen? Man kann ja nicht planen. Und das Ganze ist irgendwie unverantwortlich. Und jetzt machen wir das bei meinen Großeltern zu Hause. Das ist ja. auch ganz schön.
1: Und wir machen das tatsächlich mal bei uns. Mal gucken, aber...
0: Ja, aber alle. du hast ja auch schon Kinder und Frau und Hof und Staat und... <lacht> ich bin Junge 21. Ja, das, das, das stu- wir
1: haben einen Innenhof. Ja, das stimmt. <lacht> Innenhof haben wir. Das, kind 1 war da auch schon mal Planschen. Ähm, ja, aber das wird auf jeden Fall schön. Die Kirchen haben ja auch angekündigt, dass sie ihre Weihnachtsmessen im Stadion machen sollen. Ich schütteln schon alle den Kopf hier. Ja? Ich finde, das immer noch eine sehr, sehr gute Idee. Ja, du möchtest unbedingt einen Sampler aufnehmen. Ne? Ja. ja, ja. ja.
0: Wer nicht kommt in die Hölle. Hey. Hey.
1: Ich meine, wie gut ist das denn? Also Stadiongesänge, Mietskirche.
0: Meldet euch doch, wenn ihr freiwillig ähm, bei einem Projekt mitmachen wollt. Genau, oder
1: noch Ideen habt <lacht> für kirchliche Fußballchöre. Wir brauchen reizvolle äh, Stimmen und. Äh, man muss dafür ja, auch mal nicht okay. singen können. Wir haben ja früher schon ein einen Hartz 24 Adventskalender mit Weihnachtsliedern zum Thema Armut und Hartz IV gedichtet. Das war auch ganz cool. Das Problem war halt natürlich, dass unsere Stimmchen zwar wunderschön sind, <lacht>
2: aber nicht zwingend im Einklang mit der Harmonie waren. Nicht zwingend massenkompatibel. <lacht> ja.
0: Ach so heißt das.
2: Ja, wobei das ist die groko auch nicht. Aber
1: schön, da kann man... Also, ach, das ist früher bei Facebook, will man das ja wieder nicht. Aber gibt es ein paar Videos. Kann ich, da ich wir euch mal auf Facebook, was wir früher für schöne <lacht> Videos zum Hartz24-Kalender gemacht haben. Das war sehr, sehr schön. Da gab es die GroKo-Kungelei und wir hatten auch ein Gedicht vorgelesen. Also, ja. War ganz gut. Ja, aber wenn ihr Ideen habt für Stadiongesänge, äh, ich habe da ein offenes Ohr. Ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, dann können wir auch noch Geld verdienen. Ja, also Weihnachten wird schön. Der Lockdown ist bald da. Genau. Was haben wir noch? Wir hatten wieder in Dürrenwürfel die kleinste Zelle des Faschismus es <lacht> ähm, ist immer noch beim Thema Straßenumbenennung, da haben wir eine feine Aktion gemacht denn quasi eine große Koalition, die es ja eigentlich nicht gibt, also die konservativen Kräfte SPD und CDU haben sich dagegen gewehrt einen Nazi-Straßennamen umzubenennen, Jan hat das ja schon damals im Podcast erzählt, dass es halt wie Müll rausbringen niemand wollte den Müll rausbringen, sondern ihn nur umbenennen es gibt halt eine Kommission, die hat sich halt jahrelang damit beschäftigt, gerade Deutschland, äh Deutschland halt Hannover zu durchforsten, die Straßennamen, ob ob halt sie umbenannt werden sollte so oder nicht. Und der Maransweg ist halt einer dieser Sachen, wo sie gesagt haben, der sollte definitiv umbenannt werden. Und so sie hat dagegen gestellt und dann hat die Kommission aber einen Vorschlag gemacht mit einem Legendenschild, das dann ein bisschen über seine Taten informieren soll und den Kontext etwas erklären soll. Dann habe ich gerade nicht komplett auf dem Schirm, aber effektiv auch das war SPD und CDU noch zu hart. Das klang ja, als wäre er mit den Nazis im Bunde.
0: Aber das war ja
1: doch. Das steht nicht zur so Debatte. Das ist egal, was sieht einfach nicht so schön aus.
2: Ach so. Ja, im Grunde war eigentlich schade, dass wir nicht im Bezirksrat Mitte sitzen. Noch nicht. Dann hätte man äh, vorschlagen können, dass man aufgrund der Tatsache, weil es. Ja, keinen Unterschied macht, ob äh, die Namen äh, da dran stehen oder nicht. Davon wird ja niemand rechtsradikal, äh, hieß es ja aus Dürrenwürfel. Ja. Ähm, hätten wir auch äh, vorstellen können, dass man die Bahnhofstraße wieder in Adolf-Hitler-Allee ja. umbenennt. Ähm, das ist ja dann auch quasi auf der Linie der CDU, Eben. die damals ja schon äh, damit quasi, also nicht direkt mit der Adolf-Hitler-Allee, aber mit der äh, Nicht-Umbenennung der Hindenburgstraße ja. auch damals schon im Wahlkampf äh, hieß die äh, versucht ich? haben.
0: Adolf-Hitler-Allee?
2: War es nicht Straße,
1: aber ist ja auch so ja. ja, der die, die vom Bahnhof aus Und der war nicht mal tot Da galt hey, noch andere Gesetze das, also das wäre auch jetzt also konform, wieder Auffler ja. ja. zu nehmen, weil es dürfen nur tote Personen äh, natürlich an Straße benannt werden. Das ist jetzt heutzutage so.
2: Dann könnten wir sie doch eigentlich nach der SPD benennen, oder? <lacht> oh ja, das äh,
1: ist eine sehr gute Idee. Die kurt straße
2: <lacht> straße umbenennen, in spd erledigt. Hm. Blöd.
1: In Trauer um die Sozialdemokratie. Ja, ist auf jeden Fall schön. Und was haben wir gemacht? Wir haben ein, ein Schild drucken lassen, ein, ein, auch ein ehrliches Legendenschild, was ein paar Zeichen mehr gebraucht hat, um all seine Verbrechen während der Nazizeit aufzuzeigen. Und das haben wir auch kurz dahin gehängt und wollten es natürlich später wieder abholen und dann war es aber sofort weg.
0: Ja, das sind dann die, die Rentner-Omas, die an den Fenstern warten und gucken, was da passiert. Sobald ihr weg wart, hat ihr ihren Nachbarn gerufen und die hatten das ja, abgehängt.
1: Dann kam wahrscheinlich der Pastor um die Ecke und der Witz ist, das ist halt wirklich so ein kleiner Weg. Da wohnen jetzt nicht sehr viele Leute, dann ist da noch eine große, große Fläche, ist eine Grundschule. Da wohnt also quasi per se jetzt auch nicht jemand. Aber ja, das Spießbürgertum ging da auf jeden Fall auf die Barrikaden und... Jetzt wurde wohl ein anderes Legenden gewählt, wir können dazu aber nichts sagen, weil es im öffentlichen Teil nichts darüber besprochen wurde. Was? Werden wir vielleicht mal in Zukunft darüber reden können, wie das jetzt einfach so umbenannt werden kann, um dass die Öffentlichkeit was mitbekommt. Da also fällt mir ein, die Adolf-Hitler-Straße, ich war, wir haben ähm, ein Projekt, das heißt Zeitzentrum Zivilcourage. Das quasi zum Projekt zum Thema Erinnerungskultur und Demokratie, also am Rathauskonto, gegenüber des neuen Rathaus entsteht das und da, gibt's halt, da kann man sich so ein bisschen halt mit der Geschichte Hannovers zur NS-Zeit äh, so ein bisschen informieren, auch so ein bisschen spielerisch, quasi detektivisch schauen, auf, auf welche Seite die Leute halt waren. Ob
0: Stimmt ja, wir wurden damals sogar gefragt, ob wir mithelfen wollen beim Entwickeln im FSJ. Ah. Also da haben sogar ja. Menschen,
1: junge Menschen dran gearbeitet. Ja, ist tatsächlich ganz cool, weil tatsächlich halt ganze äh, Historien von Menschen, die hier mal gewohnt haben, ob jüdischer Herkunft und Widerstand oder Nazis oder wie auch immer, ist tatsächlich ganz spannend. Da ist auch der Herr Marans. Ich habe ein Foto gemacht, es sah da schon sehr unsympathisch aus. <lacht> Aber ganz witzig unten gibt es so ein, wie man so kennt, diese Wackelbilder. Das gar nicht gerafft, dass es ein Wackelbild war. Ich dachte, das ist einfach so halb transparent. Da sieht man halt die heutige ähm, Allee und quasi früher die Adolf-Hitler-Straße. Und in der heute Ansicht, das ist nämlich aus dem Wahlkampf. Und man sieht tatsächlich das Familienpolitik- plakat mit Kati und das OB-Plakat von mir. <lacht> das heißt Kati und ich und auch Saskia und Christina haben es ins Zeitzentrum Zivilcourage geschafft. Wir waren im ja. Widerstand. <lacht>
2: Sehr gut.
1: Das äh, finde ich auf jeden Fall ganz witzig. Das ist großartig. Wenn ihr da irgendwann, das soll nächstes Jahr im Frühjahr eröffnen, dahin hingehen, könnt ihr mal drauf schauen. Ich glaube, es ist ein ganz interessantes Projekt. Ein bisschen bitter ist, dass die Schulklassen momentan nicht dahin dürfen, obwohl es ja eigentlich Kohorten gibt. Aber die Landeshauptstadt sagt, für uns existieren keine Kohorten. Was ein bisschen schwierig ist, weil du kannst schlecht eine halbe Schulklasse wohl nehmen. Das macht halt niemand mit. Das funktioniert halt nicht kannst du halt nicht mit einer halben Schulklasse wohin gehen, ein bisschen absurd. Ich das
2: das würde fast drauf wetten, irgendjemand kommt dann noch auf die Idee, dass man ja zwei halbe Schulklassen zusammenhalten könnte, dann hätte man wieder eine komplette Klasse. <lacht> Schauen wir
0: mal. Das ich bin nicht unwahrscheinlich.
2: So, ja. Das ist war spannend, da ist auch jemand,
1: der in dieser Kommission zur Straßenumwandlung daran gearbeitet hat und ja, ist glaube ich ein ganz cooles Projekt, das ist halt sehr plastisch, dass man verschiedene Biografien hat, das dann auch erweitert werden. Und das sieht auf jeden Fall ganz interessant aus. Das kann man sich mal geben. Es wird dann für Einzelpersonen, glaube ich, irgendwie Freitag, Samstag oder so öffentlich sein. Sonst halt eher für Gruppen. Und was ganz cool ist, die haben so ein Jugendzimmer nachgebaut, das so ein bisschen auf alt- und neuzeitlich, wo man dann quasi auch drin rumwühlen kann. Aber das ist leider unter Corona momentan dann gar nicht möglich. Aber das ist sehr interessant. Das ist schon mal ein Tipp für die Zukunft, so nach der zweiten, dritten Welle. Ich weiß nicht, was irgendwann. Kurz offen hat 2021. Apropos offen. Kiosk.
2: Ah, der Kiosk hat wieder offen. Onkel Olli ist wieder, muss wieder arbeiten gehen. Ja. Der kann nicht mehr faul im Liebes rumliegen und sich bedienen lassen von seinen Angestellten. Er muss jetzt wieder selber arbeiten. Oder arbeiten lassen. Äh, genau. Ja, was, was ist denn da überhaupt passiert? Das äh, <lacht> möchte ich auch gerne mal wissen. Also, ich glaube, <lacht> wenn ich mich recht erinnere, hat die Stadt Hannover. Äh, Turbopolitisch, wie sie ja sind, nach elf Jahren äh, Betrieb festgestellt: Oh, das ist ja gar kein Zeitschriftenladen, wie es in der Baugenehmigung steht, in der Bauakte steht, oder ein Papiergeschäft, äh, sondern das ist ja ein Biergeschäft. Das Ähm, ist bestimmt ein Tippfehler. Es war wahrscheinlich ein Tippfehler. Ähm, Und haben dann den Betrieb vollständig untersagt, aus wie gesagt, nach elf Jahren, aus Zufälligerweise, nachdem sich wohl Anwohner über Lärm beschwert hatten, über verschiedene Gaststätten und äh, Geschäfte in der ganzen Nordstadt und die mussten, haben dann auch irgendwelche schwierigen Auflagen bekommen. Und äh, nach, äh, ja, ich sag mal, einigem Aufruhr äh, durch die Zivilbevölkerung, durch verschiedenste Politiker aus Land und Kommunalen äh, Bereichen, wir haben natürlich auch äh, sehr stark da mitgemischt. Äh, Ging es dann relativ schnell, dass äh, Onkel Olli einen Termin beim Bauamt bekommen hat. Äh, Die äh, Verhandlungen haben dann vor Ort ergeben, äh, dass er dann sofort wieder aufmachen darf, aber halt nur bis 21.30 Uhr. Und das Kuriose ist, also er darf den Leuten im Laden und vorm Laden nicht erlauben, das Bier dort zu trinken. Und er darf keine Möglichkeit anbieten, die Getränke zu öffnen. Was? Ich weiß jetzt nicht, ob er auch keine Flaschen mit Schraubverschluss mehr verkaufen darf. <lacht> oder, ob die Keine
1: Leut- oder ob die
2: Leute nicht wissen, dass man eine Bierflasche mit einer Bierflasche aufmachen kann, dann wird es ganz, ganz eng.
0: <lacht> Jeder nur ein Bier Dings. <lacht>
2: <lacht> Ja, also es ist äh, hochgradig absurd, äh, auch diese Regularien jetzt, aber es ist, ich sag mal, besser als nichts. Ja, also ich denke, das ist ein großer Teil-Erfolg. Wir haben, als das öffentlich war, es ging dann
1: an die Presse und haben wir recht schnell uns mal vor Onkel Ollis Kiosk versammelt und Presse war da und haben da, Onkel hat da ein bisschen quasi gegen Spende gab es einfach Getränke, weil man durfte ja keine verkaufen. Dann haben einige Leute zusammen mit jemandem vom Laden noch ein paar soli gebaut. Das war auf jeden Fall alles ganz gut. Und dann ist vor der Bauausschuss. Gens läuft hustend weg. Oho. Er hat auch schon den zweiten Corona-Fall in seiner App, also es geht wahrscheinlich gar
0: also ich habe noch keinen, aber warte mal, ich habe auch schon lange nicht mehr in meine App reingeschaut.
1: Naja, auf jeden Fall im Bauausschuss war das halt auch Thema. Und der Typ von der Bauverwaltung, der war unglaublich.
0: Oh, ich habe eine Begegnung.
1: Das jetzt wahrscheinlich. <lacht> Hallo. Ja, <lacht> äh, der, der hat war ein krasser Bürokrat auf jeden Fall. Er meinte davon, ja, es gibt ja, ja so so einen so Ermessensraum und dann denkst du dir so ja was war denn bitte der Ermessensspielraum? Ist sie nicht gleich irgendwie den Laden Ach, haben, ja, also was ist, was ist, was ist das bitte? Und da meinte ich, ja, äh, wie wäre es man hätte ja, weil es ist zwar von Gefahren, Abwehr und so weiter und Sicherheit die Rede und das beruhte alleine auf Ruhestörung. Also ihr seht die, die große Gefahr und da meinte ich, naja, wie wäre es denn mit anderen Öffnungszeiten? Erstmal, bevor man das halt klärt. Und da meinte er so sinngemäß, ja, was ist nicht unser Problem, die Öffnungszeit ist, nicht, ist nicht unsere Stelle. ein Tag später, zwei Tage später gab es dann das Telefonat und die Öffnungszeiten sind jetzt halt das Ding, das ist sehr, sehr krude. Und überhaupt, dass diese Bauakte nach zwölf Jahren rausgekramt wurde wegen Ruhestörungen, ist auch sehr, sehr merkwürdig. Also da lief einiges ganz, 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 ganz komisch. Also das war komplett unverständlich. Aber ich sag mal so, ich glaube, unser Protest hat da gewirkt. Also lieber Onkel, du darfst musst jetzt wieder arbeiten und in den Rest schauen wir mal. Aber ich glaube, das ist noch nicht ganz befriedet, das Gebiet, weil auch andere... Genau, jetzt geht
0: es noch um die s bahn
1: Genau, die muss irgendwie um 18 Uhr schließen, weil das angeblich so mal festgelegt wurde, obwohl es da auch... Ja, ist ein bisschen komisch. Ich, äh Und wenn
0: die Corona-Zahlen wieder steigen, müssen die ganzen Gastronomen ja auch sowieso ja. viel früher Schluss, Schluss
1: machen. Also, genau, ja. da muss man auch eine Sperrstunde ab 11 anfangen, denn ab 11 Uhr gibt es erst Corona. Ach, ja, <lacht> schön. Vor, Vorher nicht, finde ich auch am besten. Na, mal gucken. Aber ja, das war auf jeden Fall schön, weil in der hartz dann dieser Artikel. Und da war erstmal in der Innenstadt waren so ganz viele Leute, bildet Onay und Sapriwa von Inner City Da ging es quasi um die lokalen Handel stärken, auch wegen der Pandemie. Und dann standen da halt acht Leute mit, so, mit Buchstaben, die in Hannover gehen, was sich so in die Höhe gehalten haben, ganz toll. Und daneben stand, Stadt schließt Kultkiosk. Also lieben Dank an die Herz, wer, wer das äh, so zusammengesetzt hat. Oder war, es war ein Versehen, ich weiß es nicht, ich würde es als politisches Statement äh, sehen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also, es ist komplett verantwortungslos, was da passiert ist. Ich Ähm, glaube, unser OB war damit auch nicht glücklich.
2: äh, Faszinierend ist ja auch, dass es die Hatz äh, beinahe geschafft hat, uns komplett aus dem Artikel rauszulassen. Beziehungsweise aus dem dem schriftlichen Teil haben sie uns, glaube ich, nahezu komplett rausgelassen. Aus Aus dem Printartikel. Haben aber vielleicht übersehen, dass mindestens fünf Leute in Parteiklamotten auf dem Foto, was sie dann da abgedruckt haben, zu sehen waren. Was waren wir da? Freunde des Kiosks oder so? Ja, ja, die Also
1: auch richtig, richtig geil. Ja, und da wirkt es auch nur wie ein Dutzend Freunde oder so. Und es waren halt auch da eigentlich im Online-Artikel 80 und wir waren insgesamt auf jeden Fall über 100 zwischendrin. Das habe ich sogar gezählt.
0: Die hat's, hasst uns.
1: Aber naja, aber zumindest da. Die hat's uns. Zumindest mm. die Partei. Den, der Kiosk ist eine andere Sache. Ja, also sonst hätten die ja nicht mhm. drüber berichtet. Ja, genau. Aber auch spannend, denn bei das Legendenschild, da war auch jemand von der Hatz, die hat Fotos gemacht und so weiter und sich Notizen gemacht. Das ist nie wieder was passiert.
0: Ja, die wurde garantiert von ihrem Chef getadelt.
2: Ja, müssen wir mal unseren Kontakt nachfragen, äh, ob sie da was rauskriegen kann. <lacht> Unser
1: Maulwurf, Auf die
2: Person in der noch. Hatz.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch mal wieder sehr komisch. Mit der Presse ist das nicht so einfach. Aber ich freue mich, dass wir wieder beim Onkel einkaufen gehen können. Wow. Ja, ich sehe gerade, ich habe nämlich auf Facebook, sagt wieder, ich habe Erinnerungen. Oh Gott. Es müsste dann der 15. Oktober gewesen sein, also gestern vor drei Jahren war Landtagswahl. Verrückt. Ja. Wir haben damals 22.553 Zweitstimmen bekommen und 9.097 Erststimmen und haben uns mit 37,5 als klarer Wahlsieger bezeichnet. Leider waren 36,9 davon nicht WählerInnen.
2: Ah, schade.
1: Ja, und tatsächlich ähm, fällt noch ganz spannend. Ich habe eben als Direktkandidat im Wahlkreis Hannover-Linden 3,3% geholt und Olli im Wahlkreis Hannover-Mitte auch 3,3%. Mit Abstand die Stärksten. Danach kann man noch Braunschweig West mit 2,5 und dann auch schon Hannover Dürre mit Jan Weimar mit 2,3. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht.
0: Und ja, Locke kann diese Zahlen alle aus dem Kopf.
1: <lacht> ja, alles hier drin. Also auf dem Handy. Und Steven Albert Elsroth, unser US-Amerikaner, hat den Rickling auch immer in 1,3 geholt und insgesamt haben wir genauso in Hannover-Linden genauso wie in Braunschweig-West hat der Zweitstimmen je 1,7 geholt und Hannover-Mitte 1,5 also das definitiv Parteihochburg
2: ja, das auf jeden Fall das große Problem ist halt das Schweinebauernland ähm, ja. da es kein Wahlrecht für Schweine gibt ähm, schaffen wir es leider teilweise in den ich sage mal ländlicheren Gebieten so wie Beispiel Bersenbrück und Kassenbrück und Braunschweig 0,3. Nee, äh, okay.
0: Lüneburger Heide
2: Lüchow-Dannenberg und, und so das kommt haben wir teilweise äh, ich glaube Wahlergebnisse von unter 0 Also ähm
0: bei mir hattet ihr beim letzten Mal glaube ich sogar 1%. Ich
2: bei welcher ja Wahl? Ja.
0: Ähm, Bundestagswahl so, ja, ich bin
1: ja beim Landtag. also Lüneburg hatte wenigstens Lüneburg hatte 0,8.
0: Und schließlich komme ich aus, aus der Zwien-Mark, wenn wir hier schon über Schweine reden. Das ja, wollte ich noch da loswerden.
1: Äh, 0,8 ist besser als Hannover Buchholz
2: mit 0,6. Das äh, kann gar nicht sein. <lacht> <lacht> ja, da war ich auch nicht als Direktkandidat, weil wir die Unterschriften nicht vorher haben. Ja, das stimmt. Ähm, Aber wir
1: sind äh, mindestens, also der Schnitt war halt 0,6 Prozent tatsächlich. Und wir waren halt immer in Hannover bei 0,6 oder halt weit
2: höher. Ja. Das, wie ich gerade sagte, das Problem ist, dass, äh, ist das Schweinebauernland, äh, dass wir es da nicht schaffen, irgendwie landesweit auf 1,0 zu kommen, weil dann würde das hier auch finanziell ganz anders aussehen. Oh ja. Dann würden wir nämlich, was hat es gesagt, 22.000 waren die 0,6. Mhm, das heißt, wir werden dann ca. 40.000 Stimmen haben, das bedeutet jährlich 20.000 Euro vom Staat obendrauf. Wenn wir es schaffen, 1,0% bei der Landtagswahl zu holen. Das schaffen wir. Das haben wir letztes Mal auch gedacht. Aber ja, ich, aber ich bin da noch zuversichtlicher,
1: denn man muss ja sagen, das war ja die vorgezogene Wahl. Ja. Einige, die sich schon mal für Politik interessiert haben, das habe ich mitbekommen. Damals ist ja Frau Tschwesten. <lacht> Wir haben Twit, äh, damals auch ein Spiel ein Twister-Spiel mit Twisten gemacht. Damals. Ähm, die ist nämlich von den Grünen zu den Schwarzen gewechselt. Und zwar ja nur eine Stimme Mehrheit. Und damit war die rot-grüne Koalition quasi kaputt. Und dann dachte man, oh, wir können uns nicht jetzt über ein Jahr irgendwie Zusammenpolitik machen, wir machen einfach Neuwahl. Das war halt ziemlich bitter und das war, dadurch war es auch ziemlich eng, dass wir USA haben mussten. Das war alles ziemlich. Ja. Ziemlich knapp, ja. Dafür äh, finde ich geht das und das war wirklich so ein, so ein hier SPD-CDU oder drück ab. So, ja. Das hat man auch gemerkt, dass dann viele dann doch, also sieht man, dass das die Grünen sehr schlecht abgeschnitten hat. Und deswegen haben auch wieder 0,6 damals bekommen. Eine herbewahl in der Lage. Aber wir haben auch da gesagt, wir haben die Linke verhindert und sie hat jetzt Zeit, sich von Dieter Demo und dem Querfrontflügel endlich loszusagen.
2: Ja, das hat man nicht so ganz geklappt.
1: Toll, hm. toll, toi. toi, toi. Ja, und immerhin, die AfD hatte auch nur 6%.
0: wird sich wahrscheinlich aber auch
2: ändern bei der nächsten Wahl. Das glaube ich nicht. Auf Landesebene sind sie tatsächlich unglaublich schlecht. Also, sowohl die AfD, äh, also sowohl was äh, natürlich die Partei an sich angeht, als auch die Wahlergebnisse. Sie sind, glaube ich, bei der letzten Umfrage waren sie auch wieder nur bei 6%. Ähm, Von daher, ähm, genau, 6% nach der... Nachdem sie im November 18 schon bei 12% bei einer Umfrage waren, sind sie jetzt wieder auf 6% runter. Und ja, das ist beruhigend. Da geht noch ein bisschen was nach unten.
0: Und wieder versüßt du mir meinen Tag.
1: <lacht> ja, aber es ist halt interessant, da also die Linke, die FDP und die AfD nur zusammen 50% haben und alle so zwischen 4 und 6% steht, könnte es im krassesten Fall einfach nur drei Parteien geben in Niedersachsen.
2: Was sehr abgefahren Ja, war. das wäre tatsächlich sehr abgefahren. Aber Oder wir kriegen einfach die ganzen Stimmen. Glaube ich tatsächlich noch nicht. Genau. Das wäre natürlich auch schön. Es liegt
1: an euch. Und die Leute in ja, Bersenbrück und Kloppenburg müssen weg. Und ja, das Ratenburg, funktioniert Linien, halt nicht, Mäppen.
2: wenn die Kloppenburger alle nach Hannover holen, weißt also du? Das ist halt nee, schon das, schwierig. Das ist schlecht, ja. Aber Georgsmarienhütte, 0,4, wo ist das? Osnabrück, Landkreis Osnabrück. So. Ja, weißt du sowas? <lacht> <lacht> das ist eine Frage. Weil ich ganz, 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 ganz viele verschiedene Unterstützungsunterschriften aus ganz Niedersachsen bekomme. Ach ja, da war Und dann
0: googelst du immer, wo, wo das ist? Nee, oder? ich sehe
2: dann die Postleitzahl und die kann man dann erkennen, wenn man die Postleitzahl von Osnabrück weiß. 49XXX und dann die von äh, Georgs Marienhütte, die auch eine 49 ist.
0: Du warst bestimmt sehr gut in Erdkunde, oder? Nein.
2: Ich kann (lacht) mir nur zahlen. Ich kann halt nur zahlen, deswegen bin ich halt seit sieben Jahren Schatzmeister. Ja. ja. Aber was haben wir denn noch für Themen? Das ist jetzt ja schon wieder so weit zurück. Ja, das stimmt. 2017 (lacht) ist ein bisschen zurück.
1: So, ich möchte. Mein, wir haben vor vier Jahren, heute vor vier Jahren auch Geld verkauft, da standen im
2: <lacht> Das ist auch kurios, dass es jetzt dann drei Jahre und einen Keks gedauert hat, bis sich das dann endlich entschieden ja. hat. das ist echt
1: krass. Äh, was haben wir noch? Die Stadt setzt Obdachlose vor die Tür. Hurra! Hurra! <lacht> ich endlich. wird ja jetzt kälter, ne? Ja, es ist also die beste Zeit. Ach, der ist noch mal witzig. Ähm, wir haben ja. Das Thema Obdach und Wohnungslose bespielen wir ja mal ganz gerne, so ganz trocken, weil es niemand interessiert. Sagen wir mal so. Hast du schön gesagt? Ja, ist, ist leider so ein bisschen so, jetzt langsam geht es. Wir haben 2018 mal vorgeschlagen, ey, andere Städte haben neben so einem Kältebus und sowas zum Beispiel wie einen Duschbus. Also quasi mobile Duscheinheiten. Verrückte Idee, ist ja irgendwie praktisch, sich mal waschen zu können hat die SPD gesagt, oh, das ist Quatsch, da gibt ja genug Barbe, brauchen wir nicht. Jetzt haben wir vor anderthalb Monaten oder einen, ich, Duschbus? einen Duschbus beschlossen. Ein Prüfauftrag von der Verwaltung, die Ampel, hat gesagt, wir wollen Duschbus haben, prüft das mal. Also ich bin sehr froh, dass...
0: Du holst dann aber auch immer deine alten Anträge raus, oder?
1: Ja, ich, ich habe Herrn Nikols, äh, den Sozialbesprecher der SPD, sehr gedankt, dass ich gegen den Widerstand gegen Herrn Alter, ebenfalls SPD, der nämlich im Protokoll gegen meinen Antrag gewettert hat, damals ähm, sich durchsetzen konnte und wie jetzt doch endlich eine Mehrheit für den Duschbus vorwinden und das natürlich schade ist, weil es ein Prüfauftrag ist und hätten wir den damals von uns beschlossen, hätten wir jetzt schon längst Ergebnisse und vielleicht einen Duschbus, aber ich finde es sehr gut, dass der interne Widerstand gebrochen ist. Dann kam Angelo Alter irgendwann noch zu und meinte, hä, wenn ich Duschbus in, in unserem System suche, da finde ich nur unseren Antrag, hä, was meinst du da? habe ich ihn auf die Drucksache noch mal äh, tipp, getippt, habe ich ihn noch mal durchgesagt und dann kam er auch nicht mehr wieder zu meinem Platz.
2: <lacht> Aber was ich ja ein bisschen kurios finde, ist ja, dass dann die Piraten oder der Pirat ja sogar noch quasi gegen die Größe des Duschbusses, äh, den war der zu groß, oder? Gewettert. Ja, also es steht hier, äh, diskussionswürdig fand lediglich Adam Wolf von den Piraten die geplante Kapazität von die vier Duschkabinen. Es gebe nicht nur die beiden Städte Berlin und Hamburg, in denen ein solcher Bus erfolgreich im Einsatz wäre. Auch in München befände sich ein solches Projekt in der Planung, ebenfalls mit vier Duscheinheiten. Diese Städte seien allerdings bedeutend größer als Hannover. Also es klingt für mich so, als ob ich ich es eher zu groß,
1: groß, groß sei. Keine Ahnung, das war dann aber nicht in meinem Ausschuss, das geht ja oft über durch mehrere Ausschüsse. Ja genau, da bin ich. Ja, was auch immer. Ähm, da war ich nicht, ich wurde nicht zitiert. Was ah, also ist denn mit den mal.
0: Wölfen los? Ah.
1: Die werden auch abgeschossen. <lacht> ja, aber was also eigentlich. Nächstes Jahr brauchen wir sie auch nicht mehr. Soll ich nee. beruhigen, oder? Genau, ich habe jetzt meine letzte Klausur, die kommt diesem Wochenende. Aber das ist ein anderes Thema, weil ich euch andere ich noch nochmal was von der Region erzähle, die hier immer sehr kurz kommt aus Gründen. Denn wir hatten in, bei Corona, haben alle gesagt, stay at home. Das war bis noch an. Ja, wir wissen nämlich nicht, wir haben die Batterie nicht ausgewechselt und wir hatten noch einen Strich und wir wollten mal gucken, wie schnell sich das Low-Batterie. <lacht> ähm, es, es blinkt machen wir aber heute eine kurze Folge. Wir machen heute eine etwas kürzere Folge. Ähm, ich wir nach- haben aber schon 38 Minuten.
0: Ne? Also so Na dann, mal mal das ein ein Thema
1: und dann... <lacht> so, ich hab noch ja, ähm, Ach, wollen wir das, das obdachlosen Thema machen? Wir vielleicht in der nächsten Folge, dann? nehme ich mir mehr Zeit für. Erzähl doch dir noch was zu AfD eine kurze Anekdote noch äh, zum Schluss in einem Ausschuss, im Sozialausschuss der Region, Soziales Wohnungswesen und Integration kurz, an äh, im Gesundheitswesen äh, also SBG ging es halt darum, da ging es so um care und um Alleinerziehende da ging es um Speed-Dating und so weiter und Herr Dr. Küke, der schon mal in einer Kommune in der Region für die AfD hat und der sich als Fraktionsvorsitzender, Fraktionsführer nannte, ich nenne ihn jetzt auch mal Fraktionsführer, das ist schon sehr, sehr unangenehm, hat sich darüber beschwert, warum denn hier so viele Anglizismen verwenden, das versteht doch kein Mensch und was soll das hier, ist immer noch Deutschland hier und so weiter, könnt, könnt ihr da bitte in der Verwaltung nicht mal drüber brainstormen? Ich habe dann angefangen zu klatschen, nachdem ich vorher sage, sind wir doch Deutschland hier? Und dann war das Thema auch hell,
2: dann lagen auch eigentlich alle Lachen am Boden.
1: Es ist so ein peinlicher Haufen.
2: Ja. Er scheint ein wenig lost zu sein. In ja, der deutschen genau. Sprache? Ja, genau, um das Jugendwohl zu sagen, die AfD ist
1: auch generell. Endlich mal ein Wort, was ich kenne. Ja, endlich sprechen wir deine Sprache, Maike. Also, ähm, seid ihr bitte nicht so lost. Ich verlinke euch noch ein Video von Instagram, was mir die ganze Zeit im Kopf, nämlich die schöne Das Biest umgedeutet auf Corona. Es ist wunderschön. Ich finde es auch schön. Ja, aber Jens lässt sich Kopf hängen. Das äh, hat nichts mit
2: dem Video zu tun.
1: Aber ich, ich verlinke es lieber, weil wenn ich jetzt hier singe, dann geht die Batterie sofort aus. In dem <lacht> Schutzmechanismus. Sinne, genau, Schutzmechanismus. Die nächsten Themen kommen dann in der nächsten Woche oder so. Wir haben vielleicht auch mal wieder Leute zu Gast, endlich, bevor der Lockdown kommt. Oder neue Batterien. Und vielleicht auch neue Batterien. Ansonsten schickt uns Batterien. Neun das 9a. Das ist 9 Hannover. Wir haben euch lieb. Ich glaube, wir brauchen
0: Batterien. Aa, ah, ah, nein. Also, also ja. oder die, die Jens Bandsteine. sagt, Gameboy-Batterien. Die Älteren ja. erinnern ja. sich.
1: <lacht> die anderen können Gameboy mal googeln. <lacht> <lacht> oder Alexa fragen. Ja. Wir lieben euch, ihr wisst das ja, ne? Genau, also, Tschüss.
0: macht's gut.
1: Tschüss. Graumeliert